0: Esto es La Patria Podcast.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Esto es Podcast de La Patria Radio. En esta ocasión nos acompaña Jaime Alberto Valencia Ramos, el gerente encargado de la industria licorera de caldas. Gerente, bienvenido a La Patria Radio. ¿Cómo se encuentra?
0: Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia, para la mesa de trabajo, un saludo muy especial y gracias por la invitación.
1: También está con nosotros Juan Carlos Leyton, compañero de la patria. Juan, saludo cordial, bienvenido.
2: Compañeros en estudio, querida audiencia, mucho gusto, doctor, bienvenido.
1: Bueno, gerente, empecemos eh, por los resultados de la industria licorera de caldas que ustedes han presentado en esta rendición de cuentas y hace unos pocos días finalizando este 2023, gerente, ¿qué podemos destacar de los resultados de la destilería?
0: Bueno, lo primero que quiero decir es que la, el informe de gestión eh, que se rindió la semana pasada de la, de la ILC corresponde a lo que es los últimos cuatro años y haciendo énfasis también en el último año. Entonces, uno desde, desde esa perspectiva puede tener las siguientes conclusiones la primera definitivamente estos dos últimos cuatro estos últimos cuatro años fueron los mejores resultados de la ILC en materia de ventas en materia de utilidades en materia de nuevos productos y en materia de transferencias vía utilidades al departamento de Caltas en materia de ventas pues digamos el año pasado 2022 fue un año histórico para la licorera, en donde ubicó las ventas en un nivel superior a 41 millones de botellas. Una cifra bastante histórica. En materia de utilidades, definitivamente el mejor año fue el 2021, en donde se lograron utilidades cercanas a 80, a 80 mil millones de pesos. Y lógicamente, pues en materia de transferencias o de excedentes, al departamento vía, solamente vía utilidades, en el cuatrenio arroja una cifra cercana a los 139 mil millones de pesos, solo transferencias de utilidades, porque ya cuando hablamos ya de lo que es las transferencias vía pago de impuesto de monopolio, pues lógicamente a nivel nacional eh, la le ha dejado a todo el país en estos últimos cuatro años una cifra cercana a los 2 billones de pesos, y eso es bastante significativo, como para tratar de, eh, de anotar que, digamos, detrás de ese objeto eh, comercial que tiene la licorera, hay también un objeto de orden social que es bastante importante para financiar, lógicamente, sectores como la educación y la salud.
2: Juan. Doctor, eh, importante además, un, un indicador que presentaban ustedes este año, el 70% del mercado del ron lo tiene el departamento, lo tiene la licorera de Caldas y el 14% de participación en Aguardiente. ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Cómo se ha consolidado esa marca? Eh, porque ha sido un proceso, digamos,
0: vertiginoso. Esa pregunta es muy importante, Juan. Digamos que la licorera, a nivel nacional, era la cuarta licorera de, en el mercado de aguardiente, en el, a nivel nacional. Hoy es la segunda licorera en el mercado de aguardiente. Uh -huh. eh, hace sin varios, ser el
2: producto estrella, además. Sin
0: ser el producto estrella. Hace varios años atrás, eh, la licorera tenía una participación en el mercado cercana entre el 9 y el 10%. Y hoy pues estamos cercanos a ese 15%, lo cual es una cifra bastante significativa. Es de anotar que indudablemente eh, dentro de la línea de aguardientes para la industria licorera, el producto estrella en este momento es el aguardiente amarillo. Uh -huh. Efectivamente, hace un momento estábamos revisando unas cifras de producción de aguardiente amarillo a la fecha. Y eh, con corte a este, a este mes y de este año en comparación con el año pasado, el año pasado se produjeron un poco más de 3 millones de botellas de amarillo y este año estamos por encima de 7 millones de botellas de amarillo, es decir, el incremento en la producción de amarillo ha estado por encima del 100%, o sea que dentro de la categoría de aguardientes, en la de la ILC el amarillo se consolida como un producto estrella y eso nos ha permitido ganar participación, es un producto que se está consolidando en el mercado nacional, inclusive en sectores de la costa, departamentos de la costa que son bastante representativos. Eh, y, el, y el mercado de ron, que es un mercado bastante dinámico y muy competitivo, ya hoy la licorera se consolida en el mercado nacional con el 70% de participación, la cual la se constituye como la licorera número uno en materia, en materia de ron. Pero, ah, y en materia de ron es hay que anotar que la licorera pues, ha diversificado mucho su portafolio, con lo que llamamos licor tradicional, ...de ron tradicional, eh, el ron de, de, de atributos de 5 cinco, cinco atributos, de 8 atributos, de 15 atributos, el león dormido. Y, lógicamente... Los pues atributos son los tiempos, ¿no? Los tiempos, tiempos de añejamiento. Tiempos de añejamiento y también las características, digamos, químicas que tiene el producto, las, los elementos químicos que le dan una calidad muy diferente, una mayor calidad, entre más tiempo, más calidad. Y eso, pues, lógicamente le ha permitido a la industria licorera incursionar con mucha competitividad en ese mercado de rones que hoy también, pues, lógicamente está exportando. El león dormido es un producto de exportación. Entonces, el mercado nacional, eh, la participación es, es del 70%. A mí me encanta el Aguardiente Amarillo, por su sabor, su calidad, su presentación. Porque con él puedo compartir ratos muy agradables, con amigos, con familia, en toda ocasión, cumpleaños, fiestas época de Navidad. Cualquier fiesta la puedo compartir con el Aguardiente Amarillo, porque es muy sabroso, porque es muy bueno, porque es de lo nuestro, de nuestras tierras.
1: Doctor, vamos a, a desglosar ese mercado del ron, porque ustedes en el 2015 tenían en el mercado cuatro botellas eh, pues de distinta denominación del ron, de los atributos como usted lo menciona, más unas cremas en este 2023 eh, ya tienen más diversidad ¿a qué se debe eso? ¿cómo ha sido ese proceso eh, del crecimiento del mercado del ron en el país y las eh, distintas alternativas para los usuarios? En bueno, yo calle? creo
0: que la industria licorera de caldas tal vez en los últimos 10 años ha logrado unos procesos de innovación muy importantes y esos procesos de innovación se han visto reflejados en la generación de nuevos productos Hace varios años atrás hablábamos básicamente de que la licorera se centraba en la producción de aguardientes y rones. Sí. Hoy hablamos de rones, aguardientes, ginebras y latas. Entonces ya la diversificación es mucho más grande. Hay un proceso de innovación muy importante. De ahí resultó el aguardiente amarillo, ese proceso de innovación que se ha venido consolidando. Pero también lo más importante es que ese proceso de innovación le ha permitido a la industria licorera que digamos de cada 100 botellas que está vendiendo de esas 100 botellas entre 40 y 50 constituyen esas botellas de un producto de un producto nuevo o sea que la innovación le ha permitido ganar dentro de sus ventas internamente una participación del 40% lo cual es muy significativo en otras palabras es una innovación muy efectiva en el mercado a mí me encanta el ron viejo de Caldas porque celebro los mejores momentos con él. Puedo compartirlo con amigos, cuando salgo de fiesta, con mi familia. Definitivamente, el ron viejo de Caldas es el ron de los que saben.
2: se aguardiente amarillo, doctor, y el dato que usted acaba de entregar, 7 millones de botellas con que puede mm. terminar la producción este año, sin contar con Dinamarca, que además tenemos que recordar, nos cerraron fronteras ¿Y no se puede entrar allá con este con este licor o con todos los licores en general de la, la, la ILC?
0: Básicamente, Cundinamarca nos cerró fronteras fue con el aguardiente de amarillo. Exacto. De resto, el ron y otros licores sí se están introduciendo.
2: Y allá se estaba creciendo como de unas 400 mil botellas. ¿A cuánto este año se iba a terminar? Allá con... se
0: tenía, para Cundinamarca este año, se tenía la expectativa de vender 7 millones de botellas. Uh -huh. Solo Cundinamarca. Eh, a mitad de año aproximadamente nos generan esa restricción y hacia mitad año se lograron vender casi un millón y medio de botellas eso significa que el restante pues hubo que entrar a compensar definitivamente era una, un ejercicio que se hizo bastante de, de complejo pero riguroso y se ha logrado compensar con mayores ventas en la costa en tolima eh, en otros departamentos. Uh -huh. Pero indudablemente, esas 7 millones de botellas eh, que se tenían proyectadas y él no permitirse el ingreso, sí si nos, hace, nos hace mella. Claro. Pero de todas maneras, la si producción. sería no, hasta el doble. Incluso. Si no la Pero de todas maneras, la producción sigue siendo muy, muy significativa para lo que son los promedios históricos. ¿Por qué
2: ese amarillo se volvió tan atractivo? Porque, es decir, se conoce desde. Desde su creación, desde su presentación en 1885, uh -huh. pero, pero ¿por qué hoy en día tomó tanta fuerza y, y hay que reconocer que fue en estos últimos periodos, en estos últimos años que, que se ha tenido digamos como esa dinámica? Bueno, de, diga, lo, de impulso? Que uno,
0: lo que uno eh, es, analiza es que el consumidor de licores es un consumidor bastante exigente y es un consumo bastante cambiante. Digamos, hubo una época en donde el consumidor de aguardiente prefería un, un, un alcohol, un, un aguardiente de alto grado de alcohol, hoy prefiere un bajo nivel de alcoholímetro. Eh, y entonces el aguardiente amarillo se estaba, pues, tenía un alto grado, promedio de 30 grados, ahora está en 24 grados. 24. Entonces, es, va, al bajarle los grados, lo hace primero más atractivo al consumidor. ¿Contra cuánto del aguardiente normal? Y el aguardiente normal pues tiene 27 o cercano también a 30 grados, el blanco, el que conocemos como el blanco. Eh, entre tanto ese amarillo con 24 grados es muy atractivo en cuanto al sabor, en cuanto a la consistencia, pero también en cuanto a la presentación. Y recordemos que es un producto que vende una historia y es la historia de la creación, de la trascendencia que tiene para nuestra región el aguardiente amarillo desde sus orígenes. ...por eso lo denominan la publicidad... ...el pionero de los aguardientes... ...entonces hay una historia alrededor... ...el otro es el diseño de la, de la botella... ...realmente es una botella muy bien presentada... ...que genera un nivel de atracción importante... ...un nivel de recordación importante... ...y entonces es un producto que hoy... ...no solamente se consume... ...sino que también genera permanencia en el consumo... ...o sea cautiva al consumidor... ...entonces yo creo que eh, la licorera realmente... ...en ese proceso de innovación precisamente ha logrado generar nuevos productos que le apuestan a esas condiciones de un mercado cada vez más exigente, como es el mercado de licores.
2: A mí, a mi familia y a mis amigos nos encanta el aguardiente de la industria licorera de Caldas, sea amarillo o tradicional, siempre está presente en nuestras reuniones.
1: Gerente, ¿ustedes eh, sienten eh, de igual manera la percepción que tienen las personas eh, en la calle, en las discotecas inclusive cuando piden tomar eh, menos grados de alcohol es porque al otro día les da eh, menos Guayao como se conoce popularmente, entonces ellos prefieren eh, disfrutar la noche pero levantarse bien al otro día, seguir sus actividades y de una u otra manera a eso está contribuyendo la, la industria licorera de Calda, ¿sienten ustedes esa percepción también de la ciudadanía eh, con respecto a la aceptación que han tenido?
0: Sí, realmente cuando se hacen los estudios de mercados y los sondeos de consumidor se entiende que la búsqueda del mejor grado de alcohol en esos aguardientes que el aguardiente pues digamos es un licor asociado a la euforia a la fiesta a la parranda eh, pues busca la gente lo que busca es que al otro día después de haberse tomado sus tragos no no despierte tan digamos en, tan indispuesto que despierte una condición física mucho mejor eso es lo que se busca
1: hablando de las transferencias que le han hecho ustedes al departamento eh, fueron un billón de pesos entre el 2016 y el 2019 dos billones entre el 2020 y el 2023 para un total de tres billones de pesos en estos eh, últimos ocho años ¿Cómo cómo ha sido ese proceso ese crecimiento para aportarle a la salud y a la sí. educación en caldas
0: Esa, esas transferencias que se notan ahí son transferencias del orden nacional es decir como cuando se paga impuesto de licores en todo, la, en todo el país Y la licorera le liquida Y le transfiere a cada departamento Incluyendo a Caldas sí. De acuerdo a los consumos que se generen o las ventas Y eso es bien importante Porque pues, representan hoy Digamos en el último cuatro años son dos billones Solo en el último cuatro años son dos billones una cifra bastante significativa Que lógicamente permite apalancar y Dos sectores que son claves La educación y la salud En ese ámbito de lo que la ley está determinando Y ahí es donde uno uno reflexiona en el sentido de que a la licorera hay que verla no solamente como una empresa productora de licores, sino que hay que verla más allá en el sentido de que las ventas, los ingresos y las utilidades generadas van a apalancar sectores de, de inversión social. Por eso es que la licorera es patrimonio de todos los caldenes. Doctor, Sol este año, eh,
2: bien interesante además, porque hablamos solamente del 2023, 60 mil millones de pesos de utilidades es el estimado con que esperan cerrar este año, en medio de un año complejo, de una contracción económica, de, de, de recesión, altas tasas de interés, contra 60 mil 700 del, del 2022. Es decir, casi el mismo resultado y en ventas habla uno de unas 38 millones de botellas contra 41 ser, coma Para
0: ser precisos, cercanos a 37 millones. 37
2: de millones de botellas.
0: Y poco ahí cercano a 37. ¿Cómo
2: lograron esa dinámica?
0: No, realmente este año sí ha sido un año muy difícil, y ha sido un año muy difícil porque las condiciones económicas nacionales e internacionales así lo han mostrado. Digamos que la variable más difícil ha sido el crecimiento de la inflación, y es algo muy natural, la, al subirse la inflación se sube el costo de los bienes de primera necesidad de las familias, y el presupuesto de las familias, pues lógicamente, si antes compraban más, más licor, ahora tienen que, comprar, tienen que comprar menos, o sea que ha habido un reto. Pero la licorera en ese proceso, comer, en esa situación, que ha sido compleja no solamente por un contexto económico, sino también porque este último año ha sido, digamos, un año de, de dificultades comerciales. En el sentido de que los departamentos, los demás departamentos al ver, digamos, la, la, la hegemonía, la dinámica que va adquiriendo el aguardiente amarillo, pues han venido cerrando puertas, la licorera pues no se ha quedado atrás en sus estrategias comerciales. O sea, ha habido permanentemente una digamos unas, unos apalancamientos unas estrategias para, para llegar a nuevos mercados, a nuevos departamentos con aguardiente amarillo pero también con el ron, es más este año se dio la licorera la tarea de cambiar toda la imagen del ron, entonces esa imagen del ron está digamos de alguna manera posicionando, reposicionando mejor el producto en el mercado, eh, bastante exitosa, entonces eso nos ha permitido lograr unas ventas y estar dentro del margen de, las, de la meta y por eso las ventas este año pues se van a estimar cercanas a los casi a los 37 millones de botellas, no tan altas como las del año pasado, uh -huh. pero siguen siendo una cifra bastante significativa y muy por encima de los promedios de los últimos años. Y en materia de utilidades se espera cerrar cercano a los 60 mil millones que también sigue siendo una cifra bastante importante. ¿Cómo está ese,
2: ese tema de exportaciones? Porque ha sido digamos el caballito de batalla y la tarea fuerte uh -huh. porque exportaciones eran muy bajas realmente. Del mercado de la, de la ILC? Bueno,
0: la realidad es que la ILC hoy hace presencia en todos los departamentos de Colombia. Entonces, ya la estrategia de la licorera es migrar hacia el mercado internacional. Sí, no, sí. Y en el mercado internacional, la licorera ha venido consolidando mercados, pues, lógicamente, en la América Latina. En América del Norte está básicamente Estados Unidos, pero también en Europa. En Europa está España, Italia, Alemania, Checoslovaquia, Rumania que son mercados bastante exigentes y ha venido la Indu y suiza también está entrando en este, en este mercado internacional pero la licorera los ha venido consolidando, la meta para este año es tener unas ventas al mercado internacional cercana a 1.200.000 botellas y digamos que ya con corte al último dato que tenemos ya estamos muy cercanos al millón Quiere decir que con corte a 31 de diciembre eh, Aspiramos a lograr esa meta De millón 200 1.200.000 botellas En el mercado internacional Eso definitivamente ya va consolidando a la industria Pero también se está haciendo un trabajo muy fuerte A nivel de la licorera Para lograr las autorizaciones Y los requisitos para poder exportar el aguardiente El aguardiente amarillo
1: Son 80 años De la industria licorera de caldas Ustedes, un eslogan que tienen Es que son sostenibles como un roble uno de esos eh, factores ha sido la evolución en la calificación de riesgos de la licorera precisamente en el 2012, eh, pues una gráfica eh, mostraba que estaban abajo. ¿Cómo ha sido la evolución hasta llegar a este 2023 y mantenerse bueno, arriba en cuanto a esa calificación? Esa
0: pregunta es bien importante porque digamos, la calificación de riesgo lo que muestra es cómo se percibe, cómo se analiza. ...cómo se mira a la ILC desde afuera... ...por un agente externo especializado. Y ese agente externo que es una calificadora de riesgos... ...en este caso para la industria de licoreres FISH... ...pues ella considera que han habido unos cambios estructurales... ...en los últimos años... ...y ya la ubica en una calificación AA menos... ...cuando antes sí. estaba simplemente en una sola A... Sí. ...hoy está en AA menos... ...es decir, ha habido un aumento... ...y eso se debe a varias cosas. La primera a que y de alguna manera internamente la licorera ha hecho un esfuerzo muy grande por modernizar su infraestructura, especialmente la infraestructura que tiene que ver con líneas de producción. Eso le da más eficiencia, más productividad y a un menor costo. Y la segunda, todo el tema relacionado con la diversificación del mercado. Digamos que por naturaleza el mercado de licor es un mercado bastante volátil. Entonces al ser volátil los ingresos de una licorera también van a ser volátiles, pero como la licorera se ha dado la tarea de ir diversificando más productos dentro de ese mercado de licores, los niveles de riesgo de esa volatilidad de los ingresos pues, se reducen. Al reducirse, pues permite que la calificadora pueda mejorar, digamos, integralmente esa calificación para la empresa.
2: Doctor, eh, los cócteles, otra mm -hmm. presentación, digamos, eh, diferente, eh, que ha llamado mucho la atención, usted tiene los resultados, ¿cómo les ha ido en esas y qué nuevas presentaciones finalmente se vienen? ¿Qué nuevas cosas dejaron, digamos, como en remojo? Porque obviamente ustedes terminan la administración, pero me imagino que vendrían, vienen nuevas, digamos, a innovaciones para la ILC.
0: Sí, eh, los cócteles eh, que vienen en lata han sido un, un, también una bebida bastante innovadora. La licorera en su primer lote de producción, digamos, sacó 300 mil latas. Hoy ya está por encima del millón de latas, es decir, cuando se saca ese primer lote al mercado, el mercado reacciona de forma muy positiva y se sigue y se sigue produciendo. Eh, iniciamos con tres sabores, que es el Cuba Libre, el Gin Tonic y el Mojito. Y a ese que agregarle ya salió al mercado el Daiquiri, que es también un sabor muy especial y se viene otro que está en proceso a base de aguardiente amarillo para el año entrante esperamos pues que también ya el INVIMA de los permisos y las autorizaciones o sea que para el año entrante la licorera tiene proyectado no solamente ese nuevo producto en lata ese nuevo cóctel sino también otras nuevas presentaciones de otros productos que pues en ese momen en su momento el mercado los conocerá pero también me adelanto que ya sacamos un primer lote de casi 200.000 botellas de un nuevo aguardiente que se llama molendero y al cual se le va a hacer todo el despliegue de lanzamiento en el primer tri hacia el mes de marzo, abril del año 2000, eh, 2024. Es un producto que ya está en el mercado, lógicamente en muy pocas cantidades, pero que, dadas las condiciones del producto, eh, lo que quiere mostrar el producto, se va a impulsar con mucha fuerza en el Valle y en el departamento del Cauca, inicialmente. Entonces va a venir una nueva un nuevo aguardiente para que lo degusten, de, de muy rico, por cierto, muy rico. Amarillo, blanco. De, blanco, eh. es un aguardiente blanco, molendero, pero lo, lo, importa, lo interesante acá es que es un licor de caña. O sea, no es propiamente aguardiente, sabe aguardiente, pero es licor de caña. De caña. O sea, que no tiene anís. De acuerdo. Entonces, eso le da otra sí. connotación, otras características, otro sabor,
1: es bien delicioso. Qué bueno, pues Jaime Alberto Valencia Ramos, gerente encargado de la industria licorera de Caldas, gracias por estar en Podcast de La Patria Radio. A ustedes muchas gracias por la invitación. Juan, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, doctor, muchas gracias. Gerente. A todos muchas gracias. Esto es Podcast La Patria Radio.